0: ya lo viene. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves de intermedio. Nos pasamos ya de las siete y media y vamos a acompañarles hasta las ocho. Con la previa, ya lo saben, llena de números, llena de estadísticas antes de que arranque a las doce del domingo ese Real Valladolid Club Atlético Osasuna. Quedan ya menos de setenta y dos horas para un partidazo. Recibe el Pucela al líder de la competición, al equipo de Enrique Martín Monreal. Y vamos a tener nuestro rincón para recuperar la historia del Real Valladolid. Esa historia, desgraciadamente, más olvidada. Jesús Pérez Baraja, Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y saludo al imprescindible Pedro Rodríguez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas. Muy buenas tardes. Arrancamos este jueves de intermedio 19 de noviembre de 2015. Te acompañamos hasta las 8 de la tarde. Empezamos, como siempre, en nuestra primera parte del programa con esas estadísticas que nos encantan conocer y que, bueno, pues eh, la verdad es que hay que rebuscar para encontrarlas, lo hace, le dedica mucho tiempo, ¿eh? que lo sepáis, Pedro Rodríguez, todas las semanas y consigue traernos unos datos que nos sorprenden, que a veces se reafirman después, durante el partido, en la jornada, en el fin de semana y otras veces pues se rompen porque es la magia de las estadísticas. Pedro. Vamos con todo ello. Vamos con ello,
1: vamos con ello. Un partido, efectivamente, partido de altos vuelos. Fijaros que si la semana pasada decíamos que el Zaragoza era el equipo más importante de la segunda división, seguido del propio Real Valladolid, el siguiente equipo, el tercero por importancia histórica, estadísticamente, es el club atlético Osasuna. Un equipo que hace nada unas semanas le veíamos absolutamente inalcanzable. Era una utopía alcanzarle en la clasificación y la victoria esta semana nos pondría a solo tres puntos. Si esto nos lo dicen hace un mes, pues yo creo que nos da la risa, ¿verdad? Sí. Entre los pinchacitos de uno y el ascenso de, de otro. Eh, este Osasuna decir que de los seis desplazamientos que ha tenido en lo que va de Liga... Ojo, ha marcado gol en todos menos en uno, que fue la derrota contra el Alavés. Pero, ojo, que marca prácticamente siempre. No obstante, lleva dos partidos seguidos ya, dos desplazamientos seguidos sin ganar. Empató en Tenerife, 2-2, y el último, la última salida perdió en Elche 2-1. Curioso que, pese a que no ha ganado en estos dos últimos desplazamientos, fíjate, Jesús... ¿En qué minuto marcó? En Tenerife en el minuto 1 y en Elche en el minuto 3. O sea, hay que salir muy, muy enchufados porque lleva dos desplazamientos consecutivos marcando nada, nada más
0: que, que empieza, ¿eh? Esto nada hay... más empezar. Nada, nada más en Tenerife marcó en el 1 y, y sí, le y en Elche en el, en el descuento. Sí,
1: y en Elche en el 3, ¿eh? sí. Hay que tener... Y, por cierto, en las cuatro últimas salidas donde los Asuna ha marcado gol... Siempre eh, hizo un gol en el primer tiempo Por eso te digo, es un equipo que habrá que salir muy concentrado desde el primer momento En cuanto a jugadores individuales, pues bueno, hay que hablar de Nino Porque eh, es Nino, es eh, su equipo preferido Es, curiosamente, el Real Valladolid de toda su carrera Fijaros que Nino ha hecho siete goles al Real Valladolid Y se los ha hecho en 11 partidos Solo hay un equipo al que Nino ha hecho más goles, que es el Jerez al que le hizo 8, pero claro, en 18 partidos Por lo tanto, estadísticamente El equipo que mejor se le da a Nino Es el Real Valladolid Eso sí, ya lleva 3 partidos seguidos Sin marcarnos O sea que, a ver si es que esa racha ya se le se le
0: acabó Incluso ese ese gol El año pasado marcó Ese gol en el descuento que pegó en el larguero otro Bueno, un, luego no se lo dio el árbitro Pero lo cierto claro, es claro. eso sí, sí, pero bueno, Lleva 3 encuentro encuentros sin marcar Sin marcar,
1: sin marcar siendo, seguimos siendo Estadísticamente su equipo preferido eh, un Osasuna donde juega el, el hijo de el mítico Meo Codro, eh, aquel jugador que fue ex del Barcelona, de la Real, del Tenerife, etc. Bueno, de los nuestros, de los nuestros el que más pasado Osasunista tiene es Timor, y no sé si, porque habéis hablado creo hoy con él, que no os pude escuchar, eh, no sí. sé si os ha dicho que es la primera vez que juega contra su ex-equipo, pues de hecho le hemos
0: preguntado sí que era su ex equipo se ha ido más por el tema del liderato de hablar de Osasuna pero no no ha hablado de su experiencia. Pues en sí creo que él tiene una situación complicada con el Club Atlético Osasuna eh, la temporada pasada no fue al partido de allí creo que por quinta amarilla mm, me da que no sería bien recibido ha habido ahí algo de, de polémica. Pues, con según él, mis
1: datos pero... va a ser o sería la primera vez que jugaría contra eh, Osasuna curiosamente. Muy curioso el dato de otro de los nuestros, de Álvaro Rubio. Fijaros los años que lleva Álvaro Rubio en el mundo del fútbol, la cantidad de equipos a los que se ha enfrentado y, y todo. Eh, de hecho, ha jugado 10 veces contra el Osasuna. Pues no ha ganado nunca. Es, yo No sé si será el único equipo, pero vamos, eh, eso ya lo miraremos para otro día. Nunca Álvaro Rubio ha podido ganar a los Asuna. De las 10 veces que ha jugado, ...lleva cinco empates... ...y cinco derrotas... ...o sea que sería buen día para... ...ya va tocando... Sí, sí. ...para que ya vaya tocando... ¿no? ...bueno... ...más curiosidades... Eh, ...decíais el otro día... ...que llevábamos cuatro victorias consecutivas... ...en el campo de la Romareda... ...que era un campo que se nos daba muy bien... Sí. ...bueno pues he mirado... ...qué pasó esas cuatro veces... ...al partido siguiente... ...y fijaros qué curioso... ...de las cuatro veces casi siempre, en casi todas, ganamos luego el partido en casa, ganamos al Alavés 2-0, al Levante le ganamos dos veces 1-0, 2-0, y solamente perdimos una vez que fue cuando llegó aquí precisamente en el año 2009 el Osasuna se repite la coincidencia, ganar en Zaragoza y ahora viene Osasuna, entonces perdimos 1-2 que fue en el año 2009, pero fijaros es que las coincidencias del año 2009 aumentan cuando os digo que antes de Zaragoza... ...el desplazamiento anterior del Real Valladolid... ...fue a... ...Almería...
0: ...justo... ¿eh? ...y
1: justo... Este ...y justo... ...también... ...aquel año... ...empatamos... ...en Almería... ...esperemos que no se... ...cumpla, eh... ...porque entonces... ...ganaría aquí los Asuna, ...uno, dos... Eh, ...vale... ...venga... ...vamos a hablar de Portugal... ...vamos a hablar un rato... ...un rato mucho de... ...del país Miguel Ángel. ...no... ...de ah, Miguel Ángel... Pues vale, vale. ...de Miguel Ángel Portugal... Porque tenemos datos frescos Mirad eh, Curiosamente a Portugal como entrenador No es que se le dé bien a los Asuna Es que se le da de maravilla Seis Esto veces ya nos gusta más. Seis veces Como entrenador se ha enfrentado a los Asuna Perdió el primer partido Cierto, 3-0 cuando entrenaba al Toledo Pero ¿sabéis cuál es el resultado de los seis siguientes? Pleno 100% de victorias Con el Racing de Santander Tres victorias en casa, tres fuera lleva seis partidos consecutivos haciendo pleno de victorias como entrenador a los Asuna. O sea que, bueno, a ver si eso nos da, nos da suerte, ¿vale? Luego, comentado es ya que la racha de, de puntos que llevamos, ocho puntos en los cuatro partidos de Portugal es una media, que es una media prácticamente de Astel superior incluso a la del Córdoba y el Osasuna. Pero, como eso ya está sabido, lo que yo he hecho esta semana es comparar todos los entrenadores... De los cuales ya hablábamos hace unas semanas, que, que sustituyeron a, a otro previamente cesado, las cuatro primeras jornadas de todos esos entrenadores. Entonces, pues hablaríamos de Abel, que consiguió un punto en esos cuatro primeros. ¿Un punto partidos. de 12? Sí, de 12. Onésimo consiguió dos. Clemente, ocho. Que son los mismos que, que Portugal. Merino, seis. Marcos Alonso, seis. Santos, cuatro. More del 2001, tres. Kresic cuatro. Cantatore. 6, noventa del 95, porque a Moré hay que nombrarle muchas veces, porque claro, hasta tantas veces, Moré del 95, 7, Fernando Redondo, 3, Santos, 6, el Moré del 94, 5. Y así nos tendríamos que remontar hasta el año 92 para hablar de aquella gran figura de la que os hablé hace unas semanas, José Luis Sasso, que consiguió 9. Un año en el que luego Sasso dimitió y llegó Mesones, que también consiguió 9 en esos cuatro primeros partidos, eh, que fue el año del ascenso de Pálamos. O sea, desde el año 92, hace 23 años, los registros de Portugal en cuatro, en sus cuatro primeros partidos, como entrenador redebutante, digamos así, son los mejores empatados con Clemente.
0: ¿vale? Es, buen, es buen dato para Miguel Ángel Portugal, claro que sí.
1: Pero más. Eh, también decir que cuando Portugal cogió al Rafin ...que también que sustituyó a otro entrenador... ...también supera los datos en el Valladolid... Que los, ...que los que consiguió con el Racing... ...entonces consiguió seis puntos de esos 12. ...pero hay más... ...hemos visto, hemos comparado los datos de Portugal... ...con los de los entrenadores que entraron... ...sustituyendo a otro... ...pero y si los comparamos desde el mismo año... ...desde el año 92... ...hemos cogido al mismo año... ...con los entrenadores que empezaron... ...pues bueno... ...tendríamos un montón de entrenadores... Y solamente hay en esa lista dos entrenadores, dos que superan a Portugal en sus cuatro primeros partidos. Jesús, ¿sabes quién pueden ser? Lo solo no, dos. No tengo ni idea, lo que es curioso es que solo dos le superen, ¿eh? Solo dos. Los dos luego fueron cesados, por cierto. Uno, Antonio Gómez, consiguió 9 de 12 en sus primeros partidos. Y el otro, Rubi, consiguió 9 de 12 también no era no eran complicados ¿eh? porque son recientes bastante recientes pero todos los demás ni Mendilibar que consiguió seis ni Jukic que consiguió siete eh, ni, ni bueno Cantatore en el 96 cuando empezó consiguió seis eh, son registros que bueno para, para que la gente los valore 8 puntos de 12 posibles eh, están estadísticamente por encima de de casi todos entonces bueno pues un tema que ahí también lo dejo Decir también que la media de goles a favor y en contra que lleva el equipo en estos cuatro partidos de Portugal, pues fíjate, seis goles a favor y tres en contra, da una media de 1,5 goles a favor. Esa media es superior a la de, por ejemplo, el Sporting que ascendió el año pasado y casi igual que la del Betis, que sacó 1,7. Y en cuanto a los goles en contra, que no llegan ni a un gol por partido, 0,7... Estamos hablando una media mejor, por ejemplo Que la del Betis del Ascenso del año pasado O sea que, de momento, yo creo que Si tenemos números para ser optimistas Pues vamos a decirlos, ¿no? Vamos a agarrarnos a,
0: a, a ellos, claro que a sí
1: Y vamos a terminar esta parte de los datos Con algo, bueno, no sé si os llamará la atención Pero hoy he cogido el norte de Castilla el periodo de... Y hemos leído el horóscopo ¿Pero qué horóscopo? Pues el horóscopo del Valladolid y el de los Asuna
0: Ponga, yo no soy muy de horóscopos, no me pongas pero esa, esa si cara, tú
1: traes el horóscopo... No me pongas esa cara,
0: Chos. Creo que a partir de hoy me va a gustar, porque siempre me convences para todo. No así lo que... sé. El caso es que el
1: Real Valladolid, que es de nacido el 20 de junio, es Géminis, y dice el horóscopo de hoy, lo leo textualmente, no es que invente yo, su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Repito, su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. ¿Vale? A lo mejor eso es que Oscar se puede recuperar, no lo sé. Bueno, ahí está. Y dice Scorpio, que es el signo de los asuna, que los asuna nació un 24 de octubre de 1920. Buen momento para pedir un ascenso. <risa> Decaimiento pasajero, no se preocupe, no será nada.
0: Ahí lo dejo. Ah, pues entonces va a perder el pasajero, va a perder el Buen el... momento de los astros, podemos decir. Aquí lo dejamos, eh, la previa del partido del domingo frente a Sasuna. En nada tras la Publi, la historia.
1: Radio Marca
0: Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Necesito un restaurante de confianza en Valladolid y no sé dónde ir. ¡Ya lo sé! Al nuevo Piñero Argales. Comida tradicional, casera, pucheros, menús diarios y de empresa a medida y cenas con espectáculo. Restaurante Piñero Argales, en la calle Daniel del Olmo 14, en el polígono de Argales, 983-2739-93. En Piñero Argales, quedan satisfechos todos los comensales. Garza, único concesionario oficial en Valladolid. Sea cerca o lejos, solo o acompañado, por poco tiempo o por un periodo largo, lo principal es salir, sonreír, disfrutar de cada viaje. En el nuevo taller autorizado mini en Valladolid, la flecha motor, lo sabemos. Y por ello, en nuestro décimo aniversario, al realizar la revisión o reparación de tu mini, obsequiamos a nuestros nuevos clientes con un 20% de descuento. La flecha motor. Carretera Salamanca, kilómetro 128. Pide cita previa en el 983 408282. 82. En Desguaces Velázquez compramos su vehículo al mejor precio garantizado En Desguaces Velázquez tasamos, recogemos y gestionamos la baja de su vehículo totalmente gratis En Desguaces Velázquez también compramos su vehículo industrial Estamos en carretera valladolid figales kilómetro 1 Más información en el 983-583-173 O en desguacesvelázquez.com Desguaces Velázquez
1: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
0: Ven a realizar un recorrido en el tiempo con la exposición 25 años del Citroën Dos caballos en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda.
1: Del 16 al 20 de noviembre de 9 a 19 horas de lunes a jueves y viernes de 9 a 15,
0: 30 horas. Entrada gratuita, exposición 25 años del Citroën Dos caballos, 25 años de un mito y mucho más. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Cambiamos de tercio en jueves de intermedio. Nos pasamos de los números, de la estadística de la previa a la historia del Real Valladolid. Una sección que cada vez eh, congrega a más oyentes de Radio Marca Valladolid ante el transistor, ante el móvil, ante el ordenador, para escuchar a Pedro Rodríguez. ¿Qué nos has preparado hoy? ¿A dónde nos lleva la máquina del tiempo del Real Valladolid Club de Fútbol? ¿Recordáis la
1: historia...? que contamos hace unas semanas cuando el Real Valladolid asciende de tercera a segunda división con aquellos goles de Lorenzo. ¿Os acordáis? Sí, sí. Bueno, pues vamos a dar una continuidad porque nos vamos a ir unos meses después, al año
0: 1971.
1: <risa> Como os dije el Real Valladolid había ascendido unos meses antes a la segunda división el Real Valladolid no ascendió solo ascendieron algunos equipos más de tercera uno de esos equipos que ascendió también con el Real Valladolid fue la cultural leonesa que lo hizo como campeón de grupo el Real Valladolid sufrió un poquito más en aquel último partido donde recordáis el Osasuna, curiosamente equipo del que hoy estamos hablando mucho el Osasuna perdió su partido y eso, gracias a eso, el Real Valladolid pudo subir con aquellos goles de Lorenzo. Empezó la Liga de Segunda División. Y nos vamos al 10 del 10 de 1971. Possession. Llega la cultural leonesa al viejo estadio José Zorrilla. La cultural viene con un entrenador que dos décadas antes ya había sido entrenador del Real Valladolid y jugador como era Rafael Yunta, y viene con una estrella que estaba despuntando en el fútbol español de la cual os hablaré al final de la historia está empezando la liga estamos en la jornada número 6 y los dos equipos han empezado muy bien el Real Valladolid es sexto en la clasificación y la cultura leonesa viene séptima partido muy bonito duelo castellano con dos equipos que luchan por, por volver a, a lo más alto. El Real Valladolid forma ese día con Aramayo en la portería, Salví, Berriozábal, Pérez García y Docal, Lizarralde, astraín en Deriz, Fede, Manolo Álvarez y Usandizaga. Ese es el once que presenta el Real Valladolid. El partido no tiene mucha historia. El Real Valladolid es neta, netamente superior y prácticamente diríamos que arrolla a la Cultural Leonesa, y el partido acaba con un 6 a 2 eh, contundente a favor del, del Real Valladolid. Además, eh, en ningún momento los, los goles de la Cultural marcados al final, eh, y el partido en ese aspecto no tiene historia. A final de esa temporada, el Valladolid acabó séptimo y la Cultural acabó quinta a puntito, a puntito de, de subir a la primera división donde ya había estado pues en los años 50 una sola vez pero el partido nos va a servir de... este partido nos sirve de, de, exclu, de excusa para recordar a tres personajes el
0: primer
1: personaje al que vamos a recordar es a Luis María Astrain. Es el jugador que marca el segundo gol, el 2-0 de este partido. Este jugador le recordamos hoy porque nos viene muy al hilo, ya que eh, había llegado al Valladolid después de estar muchos, muchos años en el club atlético Sasuna, equipo al que nos enfrentamos el próximo domingo. Y es un jugador que toda su carrera deportiva la pasó, ...prácticamente a partes iguales... ...entre el Atlético Sasuna y el Real Valladolid. En el Real Valladolid... Eh, ...siempre era un media punta, con el 7 a la espalda... ...jugador que fue en muchos años muy querido por la afición... Eh, ...un jugador muy rápido... ...un jugador eh, que le gustaba mucho intentar el regate... Eh, ...llegó a jugar en el Real Valladolid 8 años... ...y en esos ocho años... Fijaros que jugó 186 partidos y de los 186, 145 lo hizo completos, los 90 minutos. Unas cifras increíbles de un auténtico todoterreno que dejó muy, muy buen sabor de boca en la afición del Real Valladolid. Al final. ...pues eh, su carrera ya digo que es prácticamente a partes iguales... ...128 partidos en el Osasuna... ...186 en el Valladolid... ...hizo 17 goles en el Osasuna... ...e hizo 21 goles en el Real Valladolid... ...durante esas ocho temporadas... ...fue uno de los jugadores... ...que había estado el año anterior al, al descenso... ...y que aun con el descenso continuó en tercera división... ...y luego volvió a subir con el, con el equipo... ...y la verdad es que toda la afición de aquella época... Guarda muy muy buen recuerdo y por eso hoy le he querido recordar con la coincidencia además de la visita de los Asuna, muy buen recuerdo de Astrain. El segundo personaje que vamos a recordar también hizo uno de los goles de ese partido. Hablamos del jugador del Real Valladolid, Federico Samperio, más conocido como Fede. Fede eh, fue un jugador que se fichó para el equipo filial, entonces Europa Delicias, que venía de Santoña, y es un jugador al que con el descenso. con aquel descenso de segunda a tercera eh, se echó mano, se echó mano de él, como de muchos para el año aquel tan difícil en tercera, y fue uno de los que contribuyó, en gran medida, a lograr ese ascenso. Fede era un jugador que apuntaba muchísimo muchísimo futuro. Y bueno, como estamos hablando de que el partido al que nos estamos refiriendo, el 10 de octubre, llevábamos seis partidos de liga, este era uno de los primeros partidos ya que en un fútbol un poquito más de élite eh, podía jugar Fede. A final de esa temporada Fede hizo tres goles y solo pudo jugar siete partidos. Porque después de este partido que nos enfrentó contra la Cultura Leonesa, Fede solo pudo jugar dos más, ya que lo jugó en Mallorca y luego vino aquí el Rayo Vallecano. Y en ese partido contra el Rayo Vallecano, Fede se lesionó de muchísima, muchísima gravedad. De tal manera que este partido fue el último gol... ...que Fede pudo hacer en el Estadio Zorrilla. Luego marcó otro más en el partido siguiente... ...que el Valladolid jugó fuera en Mallorca. Y este también fue el último partido completo... ...los 90 minutos que pudo jugar Fede... ...en el Real Valladolid. Tuvo cuatro operaciones de ligamento... ...y durante mucho tiempo se dudó si realmente Fede... ...del que incluso se si había... Llegado ya a hablar, a sonar que tenía una oferta del Fútbol Club Barcelona, dada la, la progresión que, que, que parecía que podía tener, pues eh, se dudaba mucho si podría realmente jugar al fútbol. De tal manera que Fede, en lo que fue toda esta temporada, no pudo volver a jugar, ni siquiera la siguiente. Y Fede no pudo volver a jugar más con el Real Valladolid. Un 11 de mayo del año siguiente del año 1900, de dos años después perdón, del año 1973 Fede no podía todavía estaba intentando recuperarse pero un camión que venía por la calle García Morato mientras él circulaba por el paseo de Zorrilla una tarde noche de aquel 11 de mayo se le cruzó en su camino el choque fue muy muy violento y Fede falleció en el acto. Años después, pues, eh, como os he contado, Fede era de, de Santoña. Y en, en Santoña dan eh, unos premios eh, a sus deportistas más famosos o que más se lo merezcan. ¿Cómo creéis que se llaman esos premios? Y aquí, por ejemplo, tenemos la espiga de oro de la Seminci. ¿Cómo la se llama? La anchoa llamaba? de oro, ¿no? La anchoa. La anchoa de plata, exactamente, exactamente. En el año 2008, el Ayuntamiento de Santoña... Eh, le concedió la anchoa de plata honorífica a Fede aquel jugador que tuvo tan mala suerte en el fútbol y en la, y en la vida y de aquel partido eh, vamos a recordar a un tercer y último personaje saliéndonos del protocolo habitual voy a hacer como los reyes cuando saludan salen del protocolo ...nos vamos a salir del protocolo... ...para hablar por primera vez de... ...un jugador del equipo rival... ...jugador que jugaba en la cultura leonesa... ...esa estrella de la cultura... ...de que os hablaba al principio... ...que luego os iba a decir al final quién era... ...no era otro que Marianín... ...Marianín, Mariano Arias Chamorro... ...es eh, un berciano... ...que vive en la localidad de Favero... ...que ahora cuenta con casi 70 años que marcó el primer gol de su equipo en el partido del que os he hablado. Marianín fue un jugador que despuntó tanto en la cultural que casi le llevó al ascenso, como os dije antes, quedó quinta, jugó luego muchos años en el Oviedo, llegó a ser pichichi de España sin haber marcado un solo penalti, algo que para un club modesto era pues algo muy, muy extraño, el Real Madrid, después de una actuación impresionante que Marianín mete tres goles en San Mamés y Ríbar, está a punto de ficharle y duda hasta el último momento de si ficharle a él o a Santillana, y al final se decidió por Santillana, fue internacional. Y a Marianín muy pocos le conocían como Marianín, porque a Marianín como realmente se le conocía era como el jabalí del Bierzo. Y se le conocía como el jabalí del Bierzo porque un gran y veteranísimo periodista del Diario de León, que se llamaba Ángel Herrero Conde, le bautizó así. Este periodista, a su vez, le conocían con el sobrenombre de Roerri. Yo no sé muy bien por qué le llamarían Roerre a este gran periodista del Diario de León que bautizó a Marianín como el jabalí del Bierzo. Pero el que seguro que sí lo sabrá, es un habitual de las tertulias de Radio Marca Valladolid, como es José Ángel Salado Coco, porque este periodista era su abuelo.
0: Bueno, pues fantástica historia nuevamente eh, de Pedro Rodríguez, eh, porque al final... Siempre lo decimos, el objetivo es conocer cosas que antes no conocíamos, ¿no? Por otra parte, y de lo que es conocido, detallarlo, detallarlo. Y hoy nuevamente pues, hemos descubierto un, un nuevo capítulo de la historia del Real Valladolid, acompañados además por, por esta fantástica canción Imagine de John Lennon que coincide, que se estrenó en 1971, año en el que se desarrolló ese partido que ha sido la base de de las tres historias y de los tres protagonistas que han marcado la historia de este Jueves de Intermedio y además temazo gran historia y además siempre Pedro ahí buscando esa relación ¿eh? que nos gusta tanto con, con bueno, personas conocidas aquí en la casa y bueno Os diría siempre que,
1: que hoy era otra historia la que tenía preparada pero a raíz de la coincidencia de astraín con los años que estuvo aquí me parecía que hoy era el mejor día para recordarle el día de Sassuna luego pues aquel día fue el último gol que aquí en Valladolid pudo meter Fede era buen momento también para recordarle. Y pues hemos hecho esa excepción de recordar a Marianín que aquel día metió el gol de la Cultural y jugó aquí Zorrilla y que luego pues también forma parte de, de la historia del fútbol español.
0: Gracias, Pedro, como siempre. A vosotros. Mañana nos escuchamos, Jesús, uno y cinco. Dios. Y ya saben que todos aquellos que quieran recuperar historias de jueves pasados de Pedro Rodríguez lo puede hacer a través de iVox y a través de nuestra app en los podcasts de Jueves de... Intermedio. Hoy nos despedimos con esta canción. Creo que es una semana para ello y que tampoco hay que dar muchas más explicaciones. Gracias por estar ahí. Adiós.